0: Es ist schon wieder soweit. Schon wieder ist eine Woche rum und schon stehen wir wieder vor den Mikrofonen. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Immer-Härter-Podcasts mit meiner Wenigkeit, Jörn Lange und am zweiten Mikrofon. Auf Posten, Michael Färber. Hallo, Michael.
1: Hallo, Jörn. Hallo, Berlin. Hallo, ihr da draußen. Und Jörn, was für eine Härter-Woche, oder?
0: Was für eine Härter-Woche. Ein Event jagte das Nächste.
1: Also, ich komme gar nicht mehr raus aus dem Staunen.
0: Das ist mal eine englische Woche, wie man sie sich vorstellt, nämlich ohne Niederlage.
1: So. Und das macht Hertha so schnell keiner nach.
0: Nein, Spaß beiseite. Also Hertha BSC, die Profiabteilung, nach wie vor in Quarantäne. Die hält noch an bis zum, lass mich nicht lügen, ich glaube 28. oder 29. 29. April. Also ist noch etwas Geduld und Durchhaltevermögen gefordert. Aber das hält uns natürlich nicht davon ab, ähm, diese Woche noch mal ein bisschen Revue passieren zu lassen, denn es gab ein kleines Quarantäne-Update mit interessanten Einblicken zu den Trainingsmethoden, die, die Profis in ihren vier Wänden anwenden. Äh, auch ein paar Einblicke in die Gefühlswelt äh, einzelner Spieler. Natürlich blicken wir auch auf die Ergebnisse der Konkurrenz und dann haben wir noch ein kleines Special, Stichwort Trikotverlosung, aber dazu später mehr.
1: Praktisch ein Brücken-Podcast. Ja?
0: Also wenn man so will, ein Brücken-Podcast. Ja, ist er in Mode jetzt, ja. brücken aber lass uns mal äh, direkt auf die englische Woche schauen und auf die Konkurrenz, Michael. Ähm, da war zum Beispiel der erste FC Köln. Er, er lacht schon. Er weiß genau, warum. Der, der erste FC Köln. Ich weiß nicht. Vergangene Woche haben wir uns noch ein bisschen lustig gemacht über Friedhelm Funkel. Ich, ich, ich will darüber nicht reden. So, ja. Und das, das Schön. rächt sich natürlich sofort. Schön, die
1: Klappe aufgerissen. Na, die da unten werden jetzt nicht anfangen zu siegen und und die Punkte einfahren nacheinander. Und zack, Lügen gestraft. Dankeschön.
0: Unter der Woche der FC. Aus dem Keller, 2 zu 1 gegen Leipzig, liebe Leute, gegen Leipzig, den Bayernjäger, den Tabellenzweiten.
1: Kopfschütteln, also <lacht> mir fällt dazu nichts mehr ein.
0: Und dann legen sie nochmal nach, mit einem 3 zu 2 in Augsburg. Ich glaube, du hattest gesagt, in Augsburg ist es nicht einfach.
1: Ja, war es ja auch nicht. Ja? Sie haben ja auch zur Pause nur 3 zu 0 geführt, die Kölner. Ja.
0: Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist ja, dass der maßgebliche Treiber dieser Entwicklung ja, natürlich Friedhelm Funkel ist, aber auf dem Platz André Duda, der Ex-Hertaner, ja, also ähm, gegen Leipzig schon mit einer ähm, Vorlage zum Siegtor beteiligt und dann gegen Augsburg, klar, der Man of the Match mit zwei Treffern. Zu einem Überfluss kam eine Vorlage dann äh, zu einem Duda-Tor noch von Marius Wolf, auch ein Spieler mit härter vergangenheit Was eine härter woche ich habe eingangs gesagt. Was eine härter woche <lacht> Kann man sich alles nicht ausdenken. Naja, Gehen wir mal galant zum nächsten Abstiegskonkurrenten nach Bielefeld. Wir müssen mal zugeben, wir nehmen jetzt gerade am Sonntagabend auf. Die Arminia spielt parallel. Da stand es nach 18 Minuten 0 zu 3. Ich glaube, ein ganz hoher Sieg für die Arminia wird es nicht mehr in Gladbach.
1: Nee, ich denke auch nicht. Insofern gut für Hertha. Was aber, eine Hertha -Woche? Aber,
0: aber, <lacht> aber immerhin hat es unter der Woche zu einem 1 zu 0 gereicht gegen Schalke. Nur ja. gegen Schalke, das war erwartbar.
1: So, Schalke ist äh, gefühlt freilos für jede Mannschaft. Und äh, mich deucht, dass auch Hertha BSC noch gegen Schalke 04 spielt.
0: Ja, da geht noch was. Aber auch das muss man natürlich als Fußnote noch zu Bielefeld anhängen. Ähm, die Arminia ist inzwischen ähm, komplett im Abstiegsmodus, im positiven Sinne. Kämpferisch starke Leistung, defensiv stabilisiert. Und man kann natürlich sagen... Ähm, dass das das Werk von Trainer Kramer ist, der ja Uwe Neuhaus abgelöst hat. Aber wir alle wissen natürlich, es liegt in erster Linie an Arne Meier.
1: Selbstverständlich. Was naja, eine harte Woche.
0: Ja, weil unter Kramer darf Meyer wieder spielen plötzlich. Und in den acht Spielen gab es dann drei Siege und zwei Unentschieden. Ähm, so. Ja. Ja, wer eins und eins zusammenzählen kann, ja. Ja, der, der kommt immer auf den Klassenhalt. Kommen wir nach Mainz. Zum FSV. Da gab es ein richtungsweisendes 1 zu 0 gegen Werder Bremen unter der Woche. Und dann die Sensation am Wochenende. Mainz schafft es tatsächlich, den großen FC Bayern, den Rekordmeister, den 6-7-8-Tuppelsieger Ja sechs, sechs sechs zu übertöpeln, 2 zu 1. Wer hätte das gedacht? Übertölpeln ist ein schönes Wort, aber... Ja.
1: Auch das lässt einen nur fassungslos zurück. Nur mit diesem Sieg machen die Mainzer natürlich den ultimativen Fehler, nicht nur in dieser Saison, sondern den ultimativen Fehler, den alle Mannschaften machen, die die Bayern schlagen. Stichwort Jörn.
0: Ja, schlägt er jetzt zu? Ja, natürlich
1: schlägt er jetzt zu. An, was sollen wir auch anderes sagen?
0: Eig eigentlich ist Verlass auf den Bayernfluch. Ne? Also der, der erste Impuls ist natürlich, dass man denkt: Wow, die Mainzer jetzt haben sie sogar die Bayern geschlagen. Jetzt marschieren sie direkt durch nach Europa gefühlt. Das Gegenteil ist der Fall. Wer die Bayern schlägt, der kann sich sicher sein, jetzt geht's bergab.
1: bergab. Also. So. Und das nächste Spiel für Mainz ist, lass mich kurz überlegen, Trommelwirbel. Hey.
0: Nur nach Hause.
1: So, Also, liebe Mainzer, sorry, aber die Punkte sind weg.
0: Verlass ist auf den treuen, treuen Davy Selke, muss man sagen. Auch der <lacht> gehört. Uh. Offiziell noch Hertha BSC. Und der ähm, verweigert einfach das Toreschießen für Werder Bremen hartnäckig, so sodass äh, der SV Werder richtig tief nochmal reingerutscht ist in den Abstiegskampf. 0 zu 1 in Mainz haben wir eben schon angerissen und jetzt gerade taufrisch quasi ein 1 zu 3 beim ersten FC Union. Da kann man natürlich erstmal, auch wenn es schwer fällt, aber einen schönen Dank nach Köpenick senden. Und Michael, du warst in der alten Försterei vor Ort und hast die ein Bild gemacht vom SV Werder.
1: Also erstmal zu Davy Selke, er ist eingewechselt worden in der zweiten Halbzeit, das zeigt irgendwo auch, welches Standing er bei, in Bremen hat bei Werder, aber ähm, liebe Herr Tana da draußen, Werder Bremen ist eine Mannschaft, die, vor die muss keiner in der Liga mehr Angst haben. Die Truppe ist in, im freien Fall, hat einen Auftritt hingelegt, der ja, nicht nur alles vermissen lassen hat, sondern einen auch... Äh, wirklich schockiert zurückgelassen hat. Wie konnte diese Mannschaft eigentlich überhaupt irgendwo mal im Mittelfeld rumtanzen? Fehlende Zuordnungen in der Defensive, nach vorne ging praktisch überhaupt nichts. Ja, sie haben nachher noch ein Tor geschossen, aber da sind wir auch ganz ehrlich, da hat Union mit einem 13:0 0 im Rücken auch ein Stückchen abgeschaltet schon, ein Stückchen runtergefahren. Aber alles, was Bremen da in der Försterei gezeigt hat, sorry, das ist von, auch von Hertha BSC klar, ähm, ja, zu bewerkstelligen und ähm, nochmal, also die Bremer sind inzwischen ja fast schon Herthas Hoffnungsträger, wenn es um den Klassenhalt geht.
0: Einfach nochmal kurz ähm, für die Statistik-Freaks unter euch, Davy Selke in dieser Saison 20 Spiele, drei Tore, letzter Treffer am 23. Januar gegen
1: oh, Hertha BSC. Natürlich. Ja, natürlich.
0: <lacht> so, in Bremen äh, ist jetzt äh, sogar richtig Unruhe eingekehrt. Ähm, ob Flo Kohfeldt als Trainer weitermachen darf, das ist äh, zur Stunde noch völlig unklar. Ähm, das kann möglicherweise passieren, ähm, dass sich da noch kurzfristig was tut an der Weser. Ähm, und dann stellt sich natürlich die Frage, wen, wen holt man da als Nachfolger? Wer kann jetzt retten? In Bremen sagen viele, Thomas Schaaf, der ist ja eh im Club tätig. Da sage ich, äh, der kann vieles, aber nicht Abstiegskampf. Grüße nach Hannover.
1: <lacht> ja gut, die, die beste Lösung, Fred Funkel ist ja schon... Äh, Fred, Fred Funkel äh, äh, ist vom Markt. Ist vom Markt, der macht jetzt Köln gerade wieder flott. Bleibt, ähm, noch, bleibt noch Peter Neururer, aber ich glaube, da mit dem hat Hertha auch nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist.
0: <lacht> Mir ist noch ein anderer Kandidat eingefallen, äh, der auf dem Markt ist, der einen Bremen-Bezug hat.
1: Und der, er hat einen... Einen Ockerfarbenen Mantel. Er
0: hat einen Ockerfarbenen Mantel, ja. Kamelhaarmantel und einen herausragenden Ruf als Feuerwehrmann. Bruno Labbadia. Ich breche zusammen. Ja, wenn das so kommt.
1: Ich, ich will das nicht, Jörn, ich will das nicht.
0: Ja, frag mich mal. So, dann haben wir noch neu äh, als Neueinkömmling sozusagen. Nach den Bremern hat es auch den FC Augsburg noch mal richtig in den Treibsand äh, des Tabellenkellers gezogen. Die stehen äh, auch nicht so gut da, die Augsburger, haben jetzt aber noch ein Restprogramm mit Stuttgart, Bremen und dann am letzten Spieltag mit dem FC Bayern. Hm. Warten wir mal ab. Alles ziemlich spannend. Ähm, Arne Friedrich, Hertha-Sportdirektor, nimmt es ganz nüchtern und bleibt cool. Er sagt, wir konzentrieren uns auf die Dinge, die wir beeinflussen können. Auch wenn wir respektieren, dass die Konkurrenz gepunktet hat, das, diese Formulierung hat mir sehr gut gefallen, er respektiert, dass die Konkurrenz gepunktet naja, hat. Naja, aber es bleibt ihm auch anders übrig. Ja, ja. Also. Eben, und er sagt weiter, es liegt an uns, wir haben es in der Hand und mit Blick auf das Restprogramm stimmt das natürlich.
1: Also grundsätzlich, ähm, ja, es, es, wird, es wird glaube ich relativ schwer fallen, mal nicht auf die Tabelle zu schauen, aber vielleicht ist das ist das tatsächlich das geeignete Mittel, alles auszublenden, alles auszublenden, was um einen herum passiert, was die Konkurrenz macht, sich total auf sich zu besinnen und einfach nur dann aus der Quarantäne zu kommen und zu sagen, wir haben jetzt diese, was sind das, sechs Spiele in neun Tagen? <lacht>
0: ja, es sind sechs in 20, aber man kann es halt immer ein bisschen zuspitzen ja noch. Also die ersten fünf sind in 13 Tagen.
1: Das ist natürlich ein happiges Programm. Andererseits ähm, rauskommen, gucken, dass man punktet und gar nicht darauf achten, was die Konkurrenz macht, weil der Klassiker, die Konkurrenz kannst du nicht beeinflussen. Anne Friedrich hat es gesagt, man kann sich nur selbst beeinflussen und das beste Mittel ist, rauszugehen und Sieger einzufahren und ähm, in der zweiten Liga hat Kiel gerade gezeigt, die sind aus der Quarantäne, haben gewonnen. Ähm, es ist möglich, es ist möglich, auch wenn es schwer
0: ist. Es gab unter der Woche zwei Medientermine bei Hertha BSC. Einmal mit Henrik Kuchno, das hatten wir schon angerissen in der Vorwoche, mit Herthas Schleifer, also dem Fitnesspapst im Haus. Ähm, der hat ein paar Dinge erzählt. Unter anderem, ähm, dass für Marvin Plattenhardt und Dodi Lukebakio, also die beiden Spieler, die positiv getestet wurden aufs Coronavirus, aktuell noch ein Sportverbot herrscht, ähm, wie es genau um die beiden bestellt ist. Ich kann es euch ehrlicherweise nicht sagen, ich hoffe nur, es geht ihnen halbwegs gut, aber dieses Sportverbot ist natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Nummer als eine häusliche Quarantäne, in der du trotzdem irgendwie an deinem Fitnesslevel arbeiten kannst. Genau. Also inwieweit man mit den beiden Kandidaten noch rechnen kann in der restlichen Saison oder zumindest zum Restart ähm, am 3. Mai, da muss man erstmal ein Fragezeichen hintersetzen. Das gerade
1: bei, bei Luke Bacchio ist das äh, echt tragisch, ähm, weil äh, ja, ich war ja nicht wirklich der größte Fan in, in all den Wochen und Monaten, aber ähm, es schien, als ob er sich jetzt so ein bisschen gefangen hat, als ob er auch ähm, die, die Offensivsituation bei Hertha in den entscheidenden Momenten beleben kann. Und ähm, ja, jetzt hat er so ein Stückchen, sagen wir mal, Fortschritte gemacht und jetzt bremst ihn Corona aus. Das ist für ihn natürlich absoluter Mist und äh, damit auch für Hertha. Hm.
0: Ja. Ansonsten hat Henrik Koch nur ein paar Einblicke gegeben. Er hat davon erzählt, ähm, ja, wie man sich so mit ein paar Alltagsgegenständen behilft. Ähm, die Profis kleben offenbar mit so Klebestreifen-Koordinationsleitern in ihre Wohnungen oder äh, markieren halt ähm, kleine Arbeitsbereiche mit Schuhen oder mit Handtüchern, pipapo. Also da muss man ein bisschen erfinderisch werden. Ähm, er hat darüber hinaus erzählt, dass er zur Kontrolle seiner Spieler, zwei Apps nutzt und da kam mir sofort der Name Stefan Kiesling in den Kopf.
1: Oh, jetzt musst du mir helfen. Da wirst er mich völlig auf dem falschen Fuß.
0: Nein, Stefan Kiesling hat mal erzählt, ich glaube kurz nach Karriereende, dass er seinen früheren Fitnesstrainer in Leverkusen immer schön an der Nase herum, wie heißt es?
1: Herumgeführt.
0: Herumgeführt. Vielen Dank, Herr Ferber. Bitte schön, Herr Lange. Ähm, indem er nämlich in der, in der Sommerpause, wo es ja immer Hausaufgaben gibt zur körperlichen Ertüchtigung, ähm, diesen diesen Pulsgurt einfach seiner Freundin gegeben hat. Die war nämlich passionierte Triathletin und äh, war extrem fit und hat ohnehin immer Sport getrieben. Und die hat dann quasi die Kilometer abgerissen für Stefan Kiesling, während der gemütlich auf der Sonnenliege lag.
1: Ist natürlich auch eine höchst professionelle Einstellung. Also wenn man wenn man das mal anmerken darf, wobei vielleicht dem einen oder anderen, ähm, ja. Fitnesstrainer innerhalb der Mannschaft vielleicht aufgefallen sein sollte, dass da der, die eine oder andere Herzfrequenz schon abweicht. Also das, ich glaube, das sieht man dann schon.
0: So, dann hatten wir in der Vorwoche uns ja auch schon mit dem Stichwort Ernährung ähm, befasst. Da gab es, einmal kurz zur Erinnerung, diesen dieses Twitter-Bild auf dem Hertha-Account von irgendwelchen Hertha-Helfern, die einkaufen waren, um den Profis ein paar Lebensmittel zu liefern. Und da hatte man gesehen, ja zum Beispiel eine Tüte Chips oder Fertigpizza und dergleichen. Darauf wurde Henrik Kochner auch nochmal angesprochen, weil Ernährung gehört auch zu seinen Spezialgebieten. Da sagte er relativ ähm, ehrlich, wenn Sachen passieren, die nicht passieren sollten, kann ich da nichts machen. Ja, was, was Jeder Spieler ist Profi genug, um einzuschätzen, wann darf ich was essen. Wenn dann mal ein Stück Schokolade auf dem Teller liegt, dann ist das so.
1: Wobei, zum so glaube, so ein Stück Schokolade ist nicht ganz das Problem. Könnte ich, Also eine Tafel jeden Abend ist, ist schon grenzwertig und weit drüber. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, auch die Profis erkannt haben, wie ernst sportlich, wohlgemerkt sportlich die Situation ist. Und äh, da die Tiefkühlpizza, Tiefkühlpizza sein lassen.
0: Ja, Ich will es schwer hoffen. Alles andere... Puh, ist irgendwie schwer vermittelbar für Berufssportler. Ja,
1: und es wäre das ultimative Armutszeugnis für diese zusammengestellte Mannschaft. Und äh, ganz ehrlich, ähm, nö, ich will das nicht.
0: <lacht> Niklas Stark, der Vizekapitän, das war der zweite Medientermin in der härter woche ähm, der hat auch ein bisschen erzählt, ähm, und zwar sagte er, er ist ja schon zum, zum dritten Mal insgesamt jetzt in Quarantäne, zweimal war er vorher schon in Isolation, er sagte, jede Quarantäne ist anders, aber es ist nie schön, ich versuche natürlich den Rhythmus beizubehalten, immer zur gleichen Zeit aufzustehen und mich gut zu ernähren. Ha!
1: Das kennen wir ja irgendwo alle, alle, die, die im Homeoffice sind. Ähm, es gibt ja diese Tipps, diese Überlebenstipps äh, ja. von, von diversen Experten, eben auch sich, sich entsprechend anzukleiden und sich nicht in Jogging oder Badehose da irgendwie an PC zu setzen. Mach und, ich, und
0: praktiziere ich.
1: Machst du. Bloß nicht gehen lassen zu Hause. Dich für die Arbeit, also du sitzt nicht in Badehose vor oder Jogginganzug vor, vor dem Rechner. Komplette Montur. Ja, so muss das sein. Also ruf mal beim Kollegen lange vorbeischauen. Nein, Nein äh, Spaß beiseite. Ähm, diesen Rhythmus beizubehalten ist sicherlich nicht leicht, aber es sind Profis, hallo.
0: So ist es. Und als Profi bist du dir auch nicht zu schade, ein bisschen umzudekorieren. Ähm, nicht jeder hatte seine Wohnung so gestaltet, dass du genug Platz hast für so ein bisschen äh, Sprint-Workout und äh, Tempo- und Richtungswechsel. Also wurden da ein paar Schränke und Kommoden verrückt, ähm, auch im Hause stark. Ja, und er sagte, man versucht eigentlich fast noch einen Tick mehr zu machen als sonst im regulären Training, weil du ja auch ein bisschen Hummeln im Mors hast. Ja, du fühlst dich limitiert, kannst nicht wirklich fußballerisch trainieren. Dann versuchst du halt an anderen Stellen noch was rauszuholen. Hertha ist da immer recht umtriebig. Über die Social-Media-Accounts werden immer so Clips geteilt. Da siehst du die Jungs beim Schwitzen auf dem Laufband auf dem hometrainer Trainer da kann man natürlich nicht wirklich was äh, daraus ableiten, ähm, außer vielleicht mal einen gequälten Gesichtsausdruck oder ein bisschen äh, Schweißtropfen zählen. Wir gehen einfach mal davon aus, dass die Jungs alles reinhauen. Wenn, ähm, das,
1: wenn das so ist, Jörn, ja, von wegen, man hat den Drang, immer noch einen Tick mehr zu machen, ähm, dann zeigt das ja aber auch, äh, dass sie es vielleicht gar nicht mehr abwarten können, um endlich wieder rauszugehen und, wie sagt man so schön, den Bock umzustoßen, die Punkte zu holen, sich von Platz 17 ja, wegzuschießen. Ähm, braucht natürlich ein bisschen diese, diese Emotionalität, muss natürlich ein bisschen kanalisiert werden. Nicht, dass dann äh, ja, auf dem Platz noch wilde Sau gespielt wird. Aber da, äh, glaube ich, ist äh, Paul Dada der richtige Trainer, um das zu kanalisieren. Also ähm, Quarantäne, ja, sportlich ein Desaster, aber alles das, was man so hört, sieht von den Jungs, von, von Henrik Kuchno hört, ähm, ja, wie soll man sagen, macht die Situation nicht schlimmer, sondern schürt so ein bisschen den Glauben, dass ähm, ja, dieser Wahnsinn und der Klassenhalt wäre mit diesen Voraussetzungen ein Wahnsinn, ja. dass der zu schaffen ist. Ja,
0: genau. Also das ist ja auch das Narrativ, was Hertha als Club so ein bisschen jetzt schürt. Ähm, diese Quarantäne, die schweißt uns nochmal extra zusammen und das, äh, die Quarantäne erzeugt ein Setting, ähm, das, das unseren Klassenerhalt im Grunde zu einer Art Wunder machen würde. Und diese Mission, die haben sie sich jetzt auferlegt und das soll noch mal pushen.
1: Na, wer, wer, wer traut Hertha, ja, eine ernsthafte Frage, wer traut Hertha etwas zu, jetzt in der Situation, wo äh, auch wir, wie gesagt, ich ganz besonders lügen gestraft werde und die Konkurrenz da unten punktet und siegt und hast du nicht gesehen. Wer traut Hertha noch was zu? Also umgekehrt gefragt,
0: was haben sie noch zu
1: verlieren? Gar nichts. Also rausgehen
0: und Fußball spielen. Geht's raus und spürt's Fußball. Der Kaiser hat es schon immer gewusst. Ja, so einfach kann das sein. Ähm, Genau, es gibt nach wie vor, ähm, das wurde uns nochmal bestätigt, diese Bestrebung, ein bisschen was für die Teamchemie zu machen. Niklas Stark erzählte, ähm, sie organisieren so kleine äh, PlayStation-Events, wo man gegeneinander zocken kann, um den Zusammenhalt ein bisschen intakt zu halten. Ähm, da würde ich jetzt mal mutmaßen, da tun sich die immer selben zusammen. Also eher so die Daddel-Fraktion. aber ich weiß nicht, ob man da das reifere Semester unbedingt mit ins Boot kriegt. Ähm, auch diese Geschichte, die wir in der Vorwoche angesprochen haben, mit den Videoanalysen. Das wird auch praktiziert, dass quasi Herthas Videospezialist Dominik Wohlert den Spielern oder einzelnen Gruppen so Hausaufgaben mit auf den Weg gibt, mit speziellen Sequenzen von den kommenden Gegnern. So, und die werden dann von den Spielern analysiert und die Ergebnisse und Erkenntnisse werden dann in der Gruppe quasi besprochen. So. Werden wir mal sehen, was das alles bringt. Naja, und zum engen Spielrhythmus, der jetzt ansteht. Ähm, der Kalender ist ja inzwischen raus. Ähm, da sagt Niklas Stark, ja, wir müssen es halt wie ein Turnier sehen. Ähm, da wird alle drei Tage gespielt. Das ist machbar. Ähm, mit dem richtigen Spirit. Ich muss nur so denken, naja, bei, einem, bei einer EM oder bei einer WM, da geht es ja allen Mannschaften so. <lacht> In diesem Fall trifft es halt nur härter. Aber gut. Nicht, ich will den positiven Vibe gar nicht zunichte machen, Michael. Nein, nein, Um nein. Gottes Willen.
1: Ist auch gar nicht notwendig. <lacht> der ist schon lange <lacht> kaputt. Nein, äh, natürlich ist der Spielplan eng getaktet und, und äh, ich sage es ganz offen, die DFL hätte das auch ein bisschen anders machen können. Ja? Sie hätten schlichtweg sagen können, ihr spielt nicht am 3. Mai, euer erstes Spiel nach der Quarantäne, sondern ihr tretet gleich am 2. an oder am 1. Wobei. Dann hätte es wieder Kollisionen mit, mit dem DFB-Pokal gegeben. Das Halbfinale findet ja am 30. April und am 1. Mai statt. Aber ähm, das haben wir ja auch schon angerissen und kurz thematisiert äh, gehabt. Jeder Tag, den Hertha mehr hat nach der Quarantäne, um als Mannschaft auf dem Platz zu arbeiten, kann Gold wert sein bzw. ist Gold wert. Insofern ist dieser 3. Mai eigentlich ein prima Starttermin. Und... Ähm, dann spielen sie alle drei Tage. Wie oft hört man vor englischen Wochen auf die Frage, ist das jetzt gut, dass ihr gleich wieder spielt oder nicht? Und nach einem Sieg heißt es immer, klar ist es gut, weil wir können den Flow gleich nutzen und nach einer Niederlage heißt es, natürlich ist es gut, dass wir gleich wieder spielen, dann können wir es gleich wieder, müssen wir uns nicht so lange mit der Niederlage beschäftigen, sondern können es gleich wieder ausmerzen. Also ich sehe da keine Schwierigkeit.
0: Nochmal schwarz auf weiß den Fahrplan. Also Montag, 3. Mai, da geht es wieder los für Hertha in Mainz. Es folgt dann das Spiel gegen den SC Freiburg am Donnerstag dem 6. Mai. Dann haben wir am 9. nee Donnerstag sage ich schon was. Kann das sein? Doch, Donnerstag, 6. Mai ist richtig. Am 9. Mai folgt das Duell gegen Bielefeld. Am 12. Mai geht es nach Gelsenkirchen. Am 15. Mai kommt Köln ins Olympiastadion und dann ist eine Woche Pause nochmal. Einmal noch Tiefluft holen und dann geht es am letzten Spieltag gegen die TSG Hoffenheim. Okay. Die Hoffenheim stirbt
1: nicht. Nee, da lassen wir das.
0: Schon. So, Michael, damit kommen wir zu unserer beliebten Rubrik und sonst so. Und da, ja, ah, hier, siehst du, da kommt jetzt unser kleines Special zum Tragen, denn wir haben erstmals in der Geschichte des Immer-Hertha-Podcasts eine kleine Verlosungsaktion. Es geht um zwei handsignierte Trikots. Die Hertha-Trikots in blau und weiß, längs gestreift, schönes Modell, ähm, unterschrieben von der kompletten Profimannschaft. Und diese Trikots kann man gewinnen.
1: Das ist eine
0: super Sache. Fanbindung à la carte, würde ich sagen. Tja, die Aktion läuft schon, aber sie läuft auch noch bis zum 30.06. Und was muss man tun, um so ein Shirt gewinnen zu können? Man muss sich für den Immer Härter Newsletter der Berliner Morgenpost registrieren lassen. Das geht relativ einfach. Ihr geht einfach auf morgenpost.de slash gewinnspiel ich sage es nochmal, morgenpost.de slash Hertha-Gewinnspiel. Da einmal die E-Mail-Adresse in den Newsletter-Verteiler eintragen und schon seid ihr automatisch im Verlosungspool und habt die Chance auf so ein handsigniertes Hertha-Trikot.
1: Coole Sache. Ich werde da nicht mitmachen, Jörn. Sage ich dir ganz ehrlich. <lacht> ja, Längsstreifen stehen mir einfach nicht. Das ist das Problem. Das
0: ist der einzige Grund.
1: Ja, natürlich ist das der einzige Grund, weil blau ist eigentlich meine Farbe.
0: Ja. So, außerdem ähm, gibt es im Netz viele tolle Aktionen, muss man sagen. Unter dem Hashtag GemeinsamHertha ähm, haben sich ganz viele Menschen zu Wort gemeldet ähm, und senden kleine Botschaften an die Hertha-Profis. Ähm, viele mutmachende kleine ähm, ja, Aufsager oder Bilder. Ähm, das zeigt einfach, ja, wie sehr sich die Fans mit dem Club identifizieren und wie sehr sie auch versuchen, der Mannschaft irgendwie ein bisschen Hilfestellung zu geben. Es gab auch den einen oder anderen prominenteren Vertreter, der sich im Zuge dieser Aktion gemeldet hat. Zum Beispiel Peter Niemeyer, oh, der frühere Hertha-Kapitän. Guter Typ, inzwischen ja bei Preußen Münster, als Sportdirektor, glaube ich. Aber der hat sich gemeldet und hat sehr schön unverblümt gesagt, was eine Scheiße. Ihr sitzt zu Hause, die anderen spielen, gewinnen auch noch und ihr dürft keinen Fußball spielen. Aber was gibt es denn Geileres, als es allen danach zu zeigen? Allen, die nicht mehr an euch glauben und euch schon abgeschrieben haben. Genau. Michael Ferber, waren das nicht deine Worte vorhin? Hat er das von dir? Bist du der Ghostwriter von Peter Niemeyer?
1: Und das hätte natürlich Charme, ja, aber ich glaube, dass äh, Peter Niemeyer äh, das ganz allein bewerkstelligt hat. Aber nein, es deckt sich natürlich mit, mit dem, was ich gesagt habe, man macht sich natürlich auch Gedanken, wie einem das selbst gehen würde, wenn du eigentlich ja, mit dem Rücken zur Wand stehst, zum, zum Punkten, zum Siegen verdammt bist, nichts tun kannst und alle, bis auf Schalke, alle ziehen an dir vorbei, was das mit einem macht, ich bleibe dabei, das Umfeld ausblenden, auf sich fokussieren und die Punkte einfahren.
0: Dann habe ich hier noch auf meinem Spickzettel das Stichwort Super League Super, vermerkt. Super, Super League, was, was war da Super League? War da was? Ja. ja, also in der Vorwoche war das glaube ich gerade so. Hatten wir das hier im Podcast schon auf unserer Themenagenda?
1: Ich sage es mal so: Wir hatten irgendetwas mit irgendwelchen Reformen angeschnitten und äh, kaum waren wir fertig mit äh, eurem Lieblingspodcast. Da kamen unsere zwölf nicht mehr lieblingsclubs um die Ecke und waren der Meinung, sie müssten mal ausscheren und eine völlig sinnlose, geschlossene Gesellschaft, ultra kommerz ins Leben rufen, um ähm, ja, noch mehr Milliarden in irgendeiner Form zu generieren. Fassungslosigkeit überall.
0: ja äh, Du hast den Real Madrid-Präsidenten wieder nicht richtig verstanden. Er hat es doch extra nochmal gesagt. Also er tut das quasi, um dem Fußball zu helfen.
1: Um Fußball zu retten. Ja, nur, so ist mein, nur ist mein Spanisch ähm, in etwa so gut äh, wie mein Finnisch, ja. nämlich ähm, nicht existent.
0: Hört bei Poyan Paolo auf.
1: <lacht> hört, hört bei Poyan Paulo auf, damit da bin ich dann im Endeffekt schon durch. Nein, aber ähm, wenn man vorher vernünftig wirtschaftet, wenn man nicht bis zu einer Milliarde Euro, schön Gruß an den FC Barcelona, anhäuft, dann wird man nie in die Not kommen, irgendwelche Irrsinsveranstaltungen, Irrsins. Z sagt man Zirkusse, irgendeinen Irrsinnszirkus zirkus ähm, ins Leben zu rufen, der mit äh, von einer Bank mit 3,5 Milliarden Dollar, glaube ich, es oder Euro, egal, 3,5 Milliarden, ob Dollar oder Euro, ist eine unfassbare Summe, der mit dieser Summe alimentiert wird und womit man einfach nur ja, dokumentieren möchte, wir sind in der Lage, euch, also das, das letzte bisschen Wettbewerb, was es in Europa gibt, und die Champions League war ja vorher schon kaum noch Wettbewerb und durch diese Reform jetzt mit, mit äh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, 36 Mannschaften, glaube ich, waren es. Ne? Also diesen Quatsch vergisst man zu schnell. Mit 36 Mannschaften ist ja noch mehr Wettbewerb ausgehebelt, aber diese geschlossene Nummer da wäre ja nur ein Inner Circle gewesen, der mit, mit Wettbewerb, mit Fußball, so wie wir ihn kennen und lieben, also nicht mal mehr am Ansatz etwas zu tun gehabt hätte. Ja. Insofern, äh, sorry, was für ein Quatsch.
0: Aber es war schon erstaunlich, ne quasi Europas Fußball Elite versammelt mit zwei Ausnahmen, Einmal Paris, da ist glaube ich der Hauptgrund, dass der Chef von PSG ähm, Anteilseigner ist an der Fernsehanstalt, die die Champions League-Rechte hält. Ach. Und man höre und staune der FC Bayern. Ja.
1: Naja. ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, würde man sowohl beim FC Bayern als auch bei Borussia Dortmund Überlegungen anstellen. Also kann mir keiner erzählen, dass diese beiden Clubs nicht zumindest darüber nachgedacht haben, sondern so wie viele andere auch gesagt haben, nein, auf keinen Fall, das ist Irrsinn, da machen wir nicht mit.
0: Ja, trotzdem ja. trotzdem hat der FC Bayern, glaube ich, selten so viele Sympathien in so kurzer Zeit gewonnen in Fußball-Deutschland, Fußball-Europa.
1: Ja, äh, das, das also mag. Also
0: zumindest unter den traditionellen
1: Fans. Das mag, das mag ohne Zweifel stimmen. Ähm, Jetzt mit der Niederlage in Mainz kamen noch ein paar mehr Fans dazu. <lacht> Nein, aber äh, ich fand das schon bemerkenswert, dass das äh, aus der Bundesliga und auch die Bundesliga selbst äh, sofort äh, gesagt hat, diesen Schwachsinn machen wir nicht mit. Und das gilt es, unter Umständen, unter allen Umständen abzuwenden. Der Kuh daran ist ja, dass die UEFA gnadenlos unter Druck gesetzt wurde und die UEFA jetzt als der große Sieger, als der große Wohltäter für den Fußball dasteht, weil er eben diesen diese Super League verhindert hat, ja, dass aber nochmal diese Champions League-Reform im Endeffekt ähm, nichts anderes ist als der nächste kleinere Schritt in Richtung einer Super League. Ähm, das sollten wir bitte schön auch nicht vergessen.
0: Ja, aber Hertha BSC hat jetzt zumindest theoretisch weiter die Chance, sich sportlich für die Königsklasse zu qualifizieren. Und deswegen war es auch nicht besonders überraschend, dass sich ähm, Carsten Schmidt, Herthas Hauptgeschäftsführer, ähm, auch nochmal geäußert hat zur Super League. Es haben sich ja sehr viele Klubvereinantwortliche geäußert dazu, der FC Bayern, sehr schnell, ähm, sehr klar dagegen. Dann haben sich manchen Spaß daraus gemacht. Darmstadt 98 zum Beispiel als Zweitligist hat gesagt, also wir stehen nicht zur Verfügung für die Super League. Ja. Überragend. So Und ich glaube, dann einen Tag später ähm, kam ein Statement von Carsten Schmidt und der sagte, sie sind die Besten, die Meister, die Besten, the Champions und so muss es auch bleiben. Spieler, Fans, Vereine, alle, die den Fußball lieben, wollen diese Hymne einmal live in ihrem Stadion hören. Dafür kämpft jeder in seiner Liga, in Klammern auch härter. Und er ist also, um es nochmal klipp und klar zu sagen, gegen eine geschlossene Veranstaltung zu rein kommerziellen Zwecken, das war sein Wording. Ähm, wie gesagt, nicht wirklich überraschend, denn Hertha hat ja das Ziel Champions League ausgerufen, perspektivisch. Wobei, man könnte jetzt natürlich auch auf die Idee kommen, stell dir mal vor, diese Super League wäre an den Start gegangen und der deutsche Markt ist nicht dabei. Die Bayern wollen nicht, Dortmund will nicht.
1: Hey, Wildcard für Hertha BSC. Denn, denn
0: überlegst du doch als Super League-Macher, wie kriege ich jetzt diesen attraktiven deutschen Markt irgendwie rein? Ja. Und was war Hertha Berlin? Fällt einem sofort
1: ein, die Hauptstadt. Mit
0: den Ressourcen von Windhorst, das wäre doch der Wildcard-Kandidat schlechthin gewesen. Eher als der HSV, würde ich mal meinen.
1: Da gebe ich dir ohne Zweifel recht. Wenn du nochmal die Perez-Nummer hast von Real Madrid, gib sie mir schnell ein. Vielleicht kann ich noch was in die Wege leiten. Nein,
0: also mit so einem Quatsch wollen wir gar nicht erst anfangen. Ich zerknüll den, <lacht> dieses kühne Thesenpapier hier mal. Ähm, mich mich würde
1: eine Sache noch interessieren in dem Zusammenhang. Liebe Grüße an Carsten Schmidt. Hat er eigentlich das Intro gesungen oder nur gesprochen? diese Worte aus der Champions League hymne
0: Es waren Buchstaben äh, aufgrund, also ich, ich es war keine Verstehe. Videobotschaft, sondern das geschriebene Wort sozusagen. Das
1: geschriebene Wort und das gilt, das wissen wir ja. So.
0: Dann Michael, blicken wir auf das, was da kommt, nämlich vor allen Dingen das Quarantäneende am 29. April für Hertha BSC und dann Jetzt in die nächste Quarantäne, <lacht> kurioserweise. Ja, aber für alle. Ja, Die DFL, die Deutsche Fußballliga, hat jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. Ähm, dieses Szenario schwebte schon äh, lange quasi über ähm, den ersten beiden Profiligen, Bundesliga und Zweiter Liga. Und die Problematik ist ja bekannt. Also, die Saison soll fristgerecht beendet werden, am besten bis zum 22. Mai in der Bundesliga. Zweite Liga, glaube ich, 23. Genau. Ähm, und weil man ja in den letzten zwei Wochen der Saison dann wirklich gar keine Ausweichmöglichkeiten mehr hat für den Fall, dass eine Mannschaft nochmal in Quarantäne müsste, versucht man vorzubauen, und um also auf jeden Fall zu verhindern, dass es nochmal positive Fälle und ja, ganz ausfallende Mannschaften gibt. Das heißt im Klartext, es gibt eine zweistufige DFL-Quarantäne. Die beginnt am 3. Mai mit einer ja, Quasi-Quarantäne, die im häuslichen Umfeld beginnt. Das heißt, für dich als Profi bedeutet das, du bewegst dich nur noch zwischen den eigenen vier Wänden, dem Trainingsplatz und dem Stadion am Spieltag.
1: Insofern ist es gut, dass der eine oder andere Härter profi zu Hause schon mal umdekoriert hat. Ja,
0: genau. Äh, wunderbar darauf eingestellt und dann am 12. Mai beginnt sozusagen die richtige Isolation. Da gehen die Teams mit dem Staff geschlossen in ein Quarantäne-Trainingslager. Ähm, auch das gab es ja schon mal. Also ähm, etwas strange Bedingungen, aber für Hertha dann ja also quasi eine Erleichterung. Die sind ja viel schlimmeres gewöhnt.
1: Ja, wenn man wenn man so will, sie wissen, was auf einen zukommt. Ja, ähm, ja klar, in der vergangenen Saison war es ja ähnlich mit mit ähm, der Quarantäne für alle Clubs, um den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können. Ähm, jetzt äh, ist es einfach notwendig, um die Saison auch wirklich zu Ende zu bringen. Ähm, ich äh, fand ja in der vergangenen, im vergangenen Jahr auch dieses Wehklagen vieler Clubs, dass äh, jetzt der Profifußball am Ende sei und dass viele Vereine am Abgrund stünden, ähm, bei den Finanzen, die auch in der Bundesliga umgesetzt werden, durchaus befremdlich. Ähm, und äh, allein um, um dieses Szenario nicht wieder heraufzubeschwören, ähm, um das nun wirklich diese... Äh, ja, eigentlich, äh, was ist das für eine Saison? Ich meine, komischer, äh, emotionsloser kann es eigentlich kaum sein. Aber das gilt es jetzt zu Ende zu bringen. Und insofern ist es für mich die richtige Entscheidung, zu sagen, alle gehen nochmal in Teamquarantäne. Und wir haben es ja gesehen, Zweite Liga bei Hertha in der ersten Liga, diese Corona-Einschläge kamen einfach immer näher.
0: Ja, ich glaube auch, richtiger Weg. Bundesliga-Fußball wird am kommenden Wochenende nicht gespielt. Dafür rollt der Ball im DFB-Pokal. Mit Werder Bremen gegen Leipzig, wunderbar, da kann Werder nochmal sich schön auspowern, Kräfte lassen, die dann im Abstiegskampf fehlen.
1: Ich würde sagen, so ein schmuckes Spiel mit Verlängerung, mit allem drum und dran, Ja, so ein richtiges Kampfspiel und hintendran noch aus der Emotionalität heraus ein Elfmeterschießen, was äh, sagen wir mal bis zu einem 9 zu 7 geht, ja, wo man auf beiden Seiten 15 Schützen braucht mit einer Niederlage für Werder Bremen. Das wird vielen von euch da draußen nicht gefallen, weil RB Leipzig dann dem ersten Titel wieder ein Stückchen näher gekommen ist. Aber für Bremen wäre es kraftraubend, nervraubend und für Hertha nur positiv.
0: Jawohl. So, und was uns betrifft, gibt es einen kleinen Spezialfall, denn Herthas Restart erfolgt ja an einem Montagabend.
1: Das heißt, wir senden live aus dem
0: Olympiastadion? Das wär's, ne? aber so weit sind wir noch nicht. Ich bin ja auch gar nicht im Olympiastadion. Ähm, <lacht> 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 Deswegen melden wir uns aber erst am Dienstag wieder mit der nächsten Folge, am 4. Mai, dann nach dem Mainz-Spiel. Und damit, Michael, sind wir durch für diese Woche.
1: Mit unserem Brücken-Podcast, liebe Leute.
0: Jawohl. Also, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und macht keinen Blödsinn. Euch eine schöne Woche. Ahoi. Das letzte Wort hat wie immer Kollege Ferber in der Nachspielzeit. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute.
1: Und was bitte kann es Schöneres geben in einem Brückenkorb-Podcast als die Top 5 der schönsten Brücken? Ha, Na dann, Platz 5, die Oberbaumbrücke. Eine imposantere Verbindung zwischen Ost und West als dieses Bauwerk über die Spree kann es in Berlin nicht geben. Zumal die beiden Türme ohnehin an zwei Torpfosten erinnern. Platz 4 der schönsten Brücken, ha, die Zahnprothese. Die Älteren unter euch werden sicher zustimmen, wie schön es ist, endlich wieder kraftvoll zubeißen zu können. Den einen oder anderen Blender gibt es dabei aber schon, fragt mal bei Jürgen Klopp nach, dem Meister der strahlend weißen Verblendschalen. Okay, Platz 3, Pasquale Passarelli. Äh, mir ist heute noch ein Rätsel, wie der deutsche Ringer fast anderthalb Minuten die Brücke halten konnte, um nicht geschultert zu werden. Der Lohn war Olympia Gold in Los Angeles 1984. Tja, an Durchhaltevermögen könnte man sich bei Harta ruhig ein Beispiel nehmen. Platz 2. Joy Flemings Schlager, ein Lied, kann eine Brücke sein. Wer wüsste das nicht besser als Hertha's Fans, die bei Frank Zanders nur nach Hause eine fast schon symbiotische Bindung mit ihrer Mannschaft eingingen. Für Joy Fleming reichte es beim Song Contest 1975 übrigens nur zu Platz 17. Also Platz 1. Die Seufzerbrücke in Venedig. Ihr wird nachgesagt, das Verurteilte beim Gang über die Brücke ins Gefängnis und dem finalen Blick in die Freiheit ein letztes Mal seufzten. Die Seufzer bei Hertha BSC dürfen am 22. Mal bitte ausschließlich der Erleichterung über den Klassenhalt folgen. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.